0: Olá, sejam bem-vindos ao ClipCast, o podcast sobre clínica e pesquisa em odontologia. Eu sou William Pirola, sou dentista, mestre e doutorando em Oncologia.
1: Olá, bem-vindo ao ClipCast. Eu sou Paula Ávila, é, professora e doutora em odontopediatria. E no episódio de hoje temos uma convidada da disciplina de dentística.
0: Mas antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, Aproveite para seguir o nosso podcast. É só clicar aqui no botão de seguir ou de inscrever-se no tocador de podcast de sua preferência. O Clipcast está no ar no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts e no Google Podcasts.
1: Nossa convidada de hoje é a professora doutora Camila Ferreira Silva. Ela tem graduação pela UFU, mestrado e doutorado também pela UFO, atualmente é professora do Centro Universitário de Goiatuba. Camila, qual artigo você separou para nós conversarmos hoje aqui no Clipcast?
2: Olá, pessoal. É com um grande prazer né, que eu estou aqui participando desse projeto de vocês. Me sinto muito honrada pelo convite e por... Estarmos aqui reunidos para falar sobre ciência, né, que é um tema que eu gosto muito. É a escolha, né, do artigo que eu trouxe para a gente conversar hoje foi uma revisão de literatura com meta-análise, né. Esse estudo ele fez parte do meu doutorado. A escolha, né, do tema para revisão de literatura está ligada com o nicho de pesquisa que é muito forte lá na Universidade Federal de Uberlândia, que é a reabilitação de dentes tratados endodonticamente. Então, no meu mestrado, eu já havia estudado é, uma outra parte né, sobre a reabilitação de dentes tratados endodonticamente, só que relacionada a trauma, e no doutorado a gente resolveu estudar qual a importância do reembasamento de pinos de fibra de vidro para a manutenção desses, desses dentes tratados endodonticamente quando eles são reabilitados. Então, a gente co escolheu né, começar com uma revisão de literatura e, posteriormente, foram feitos os trabalhos laboratoriais para chegar a conclusões né, mais embasadas. a gente lembrar daquela pirâmide de evidência científica, a revisão de literatura e a meta-análise, elas estão lá no topo, né? elas são o tipo de estudo mais importante para a gente chegar a alguma conclusão. Então, eu achei muito importante né, eu passar por essa experiência e poder publicar uma revisão de literatura com meta-análise também é uma alegria e uma satisfação imensa, porque, apesar da gente achar que é algo simples, não tem nada de simples quando a gente fala em ciência, né? quando a gente fala em, em trabalho científico. Então, a revisão de literatura, né? é a revisão sistemática, desculpa, ela ela foi importante para dar continuidade aos outros trabalhos que foram parte da minha tese.
0: Camila, muito obrigado pela participação, por estar presente aqui hoje com a gente. Uma alegria ter você, é, que prontamente atendeu o nosso convite. E vocês não sabem, mas nós estamos gravando esse clipecast às sete horas da manhã, hein? Tem que acordar cedo para participar aqui. Ah. Ah. E o artigo, antes de tudo, né, o artigo da nossa discussão, ele vai estar tá na descrição do episódio, também lá no grupo do Telegram. Então, convido todos para baixarem o PDF do estudo. E, Camila, então, hoje vamos conversar sobre pino de fibra de vidro. Né? Eu já gostei só a, a, por ser um tema também extremamente abrangente quando a gente leva isso para a prática clínica. Se a gente abrir o site da Dental, de qualquer dental que for fazer uma compra, existe uma infinidade de marcas, de tipo de superfície, de diâmetro. Para quem vai usar pino de fibra de vidro a primeira vez, fica até perdido para saber por onde começar. Materiais depois para poder cimentar esse pino, se vai reembasar, se não vai. Enfim, não é algo não não é uma disciplina, não é uma uma parte da odontologia fácil aí, né? Por que, que você quis trabalhar com esse tema? Qual foi o, o ponto inicial para trabalhar com pino de fibra de vidro na odontologia?
2: É verdade, William. É um tema muito abrangente né? e que é, está muito em, em voga, né? porque acho que finalmente nos últimos cinco anos. É, a maioria do, dos dentistas né, perceberam, através da ciência, que pinos de fibra de vidro são a melhor alternativa para a reabilitação de dentes tratados endodonticamente, quando necessário. Né? Então, a gente está passando por uma transição aí da utilização do núcleo metálico fundido para o pino de fibra de vidro. Então, quando a gente está passando por essa transição, né, muitas perguntas e muitas questões é, vão surgindo assim, na, na nossa cabeça né, e dúvidas. Né, e, e a gente existe, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em escrita científica, a gente quer responder algumas dúvidas. Né? então é importante a gente lembrar né, o que, que para que que serve o pino de fibra de vidro né? o pino de fibra de vidro ele não vai servir para deixar o dente mais forte ele vai ajudar na retenção do material restaurador na porção coronária então quando eu tenho um dente tratado endodonticamente que teve grande perda da estrutura coronária, o que a gente sabe que, na verdade, são a maioria dos casos, né? Quando vão fazer o tratamento endodôntico, a gente não precisa só fazer o canal. A gente quer que aquele dente permaneça ali, né? Em função, por um bom tempo. E o pino de fibra de vidro, ele vai ajudar retenção do material restaurador. Só que como o William falou, né, quando a gente vai para o mercado, né, existem uma infinidade de pinos de fibra de vidro, né, Existe, é, diferentes fibras de reforço, né, para começar, existem pinos serrilhados, existem pinos lisos, existem pinos cônicos, existem pinos cilíndricos, né, com dupla conicidade, tripla conicidade, né? então é, a indústria né, ela está sempre se inovando para conseguir é, se adaptar ao mercado. Só que, diferentemente do núcleo metálico fundido, onde a gente molda o canal de, do dente específico né, e manda para o laboratório, e o núcleo metálico fundido, né, o pino metálico, ele já vai vir adaptado aquele canal, independente, né, de existir muitos, muitos modelos, né, o dentista, ele não vai ter todos os modelos de pino de diferentes marcas na sua gaveta, né? Normalmente, o que que a gente faz? A gente escolhe uma ou duas marcas, né, Para que a gente tenha ali à nossa disposição alguns pinos e, é, diferentes tamanhos. Né? Então, a grande questão dos, dos pinos de fibra de vidro é que eles são pré-fabricados. E se são pré-fabricados, muitas vezes a gente não vai conseguir a adaptação necessária. Né? A mesma coisa quando a gente vai comprar roupa. É, às vezes o M fica apertado, o G fica largo, e aí a gente precisa fazer alguns ajustes. né? E é a mesma coisa com o um pino de fibra de vidro, tudo que é pré-fabricado, né, que não é, é customizado, a gente precisa de alguma, algumas estratégias para que a adaptação seja necessária. Né? E a gente sabe que a adaptação do pino de fibra de vidro no canal radicular ela é super importante, pois é, quando a gente tem uma espessura maior de cimentação, né, porque o pino ele vai ser cimentado, pode haver uma falha adesiva ali. Né? Então, a adaptação do pino de fibra de vidro ela é importante. Só que não existem muitos estudos, né? existem muitos estudos em relação à resistência adesiva, mas a resistência à fratura, a gente não conseguia entender muito bem qual que era a relação ali da manutenção desse, desse pino, né? desse retentor, quando a gente relacionava com, com essa resistência. Então, na verdade, o que motivou é que quando a gente tem um pino né, que não, não ficou totalmente adaptado, a indicação né, é que faça uma customização. Mas qual que é a influência dessa customização na resistência à fratura do dente? Né? Então foi esse ponto que motivou. E quando a gente fala de dentes tratados endodonticamente, né, e principalmente pino de fibra de vidro, os pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia são uma referência mundial. Então, é uma linha de pesquisa que ela tá muito, ela é muito incentivada né, e tem professores de bastante referência na universidade onde eu fiz a minha pós-graduação, então a gente fica sempre tentando, né, quando é, a gente está na pós-graduação, a gente sempre fica tentando encontrar problemas para que a gente consiga solucionar, né, é, já que é um tema que é bastante importante atual, e que também né, é motivado por linhas de pesquisa que estão presentes na, na universidade.
1: Camila, muito legal a sua abordagem em relação aos pinos pré-fabricados. Assim. Sempre essas informações agregam muito para o nosso conhecimento clínico e a nossa prática do dia a dia. É, eu imagino que deve ter dado muito trabalho para poder fazer essa revisão sistemática. Eu vi que o estudo é uma meta-análise e eu vi que você usou no total de nove bases de dados para fazer a coleta dos estudos. Foram quase 2.300 estudos coletados, bastante estudo, né? Destes, você chegou em 50 estudos para leitura na íntegra, o que resultou numa avaliação de análises quantitativas de seis estudos. Ou seja, vocês foram de mais de 2.300 estudos para seis. No estudo, você usou o prisma como metodologia, mas como foi esse processo? Acredito que não deve ter sido muito fácil chegar à peneira final né, desses seis estudos. Conta um pouquinho um para a gente.
2: Bom... É, relembrando né, uma fala do professor William no podcast no episódio passado, ciência não é fácil, né, professor William? E quando a gente vai para a parte de revisão sistemática, né, também não é nada fácil. Quando a gente fala em pesquisa, né, a gente tem que lembrar que toda pesquisa ela precisa ser replicável. E, é, ou seja, eu fiz essa revisão sistemática... Da forma que eu escrevi no meu artigo, qualquer pessoa no mundo inteiro tem que conseguir chegar nos mesmos resultados dentro dos critérios, né, dentro é, da metodologia que foi proposta, né, tem que chegar no mesmo resultado. Então, quando a gente se propõe a fazer uma revisão sistemática, né, a gente tem que seguir algumas regras que possibilitem essa re, essa replicação, né. E é importante, né, salientar que a, as revistas, né, quando elas vão é, avaliar uma revisão sistemática, elas prezam muito por isso. Então, é, professora Paula, respondendo a sua pergunta, né, não foi fácil, né? Quando a gente se propõe a fazer uma revisão sistemática, a gente tem que, antes de começar, né, a gente já inicia com uma pesquisa prévia dos Mesh Terms né, utilizados. Né? O que, que são os Mesh Terms? São as palavras que são utilizadas. E antes disso, a gente tem que entender como realizar a busca em cada base de dados. Então, inicialmente, eu tinha feito uma pesquisa prévia né, com, a, com algumas palavras, em algumas bases de dados, é, só que a minha revisão, ela mudou totalmente é, o caminho e a qualidade quando eu obtive a ajuda do professor Luiz Renato Paranhos, também da Universidade Federal de Berlândia, em que ele é especialista é, em revisão sistemática com meta-análise. Então... Seguir uma metodologia da revisão sistemática ela é muito importante para que você obtenha resultados consistentes né, e, principalmente, para que você consiga escrever a sua metodologia de forma replicada. Então, antes né, de começar a revisão propriamente dita, a gente tem que fazer uma pesquisa né, de, de termos que são mais utilizados no tema, então a gente escolhe as palavras, depois de escolher as palavras, né, a gente escolhe as bases de dados, normalmente não é que a gente escolhe, a gente usa as que existem e as que vão ter maior abrangência, né? então a gente usa as bases de dados que são mais conhecidas, né, como PubMed, Scopus, Lilacs, Cielo, Web of Science, Science, eh, Science Direct. E se fosse, né, é importante salientar que eh, esse estudo, esse, essa revisão foi feita com eh, estudos laboratoriais. Só que se fosse uma revisão com estudos clínicos, ainda existem bases de dados que são específicas para estudos clínicos. Né? Então a gente usaria ainda mais bases de dados. E também, né, uma coisa que eu aprendi realizando isso, que existe a literatura cinzenta, né, que ela é uma literatura, né, são bases de dados que muitas vezes ficam escondidos, né, que são teses, dissertações, que muitas vezes a gente não vai encontrar nessas bases de dados é, que a gente está acostumado. Então, foi feita uma busca né, intensa, né, como, como você mesma diz, é, que a gente chegou né, no total de, de quase 3 mil estudos, quase 2.300 estudos. Né? Então, é, depois que a gente faz essa busca, a gente... Tem que remover os, os estudos repetidos, porque muitas vezes eles estão repetidos, então a gente organiza esses estudos, né? o título desses estudos, num programa próprio que chama EndNote, não é o faz parte né, do pacote daquele EndNote que a gente utiliza para escrita científica, só que ele tem outra função também de nos auxiliar em revisões sistemáticas. Então, a gente exclui é, os, os estudos que estão repetidos, depois a gente organiza esses estudos numa tabela de Excel e a gente vai removendo manualmente os que ainda continuam repetidos. Né? E aí a gente já chega num número, né? a gente já chegou num número de 1.573 estudos. Desses 1.573, a gente não vai diretamente é, olhar para ler eles na íntegra, né? Pelo título, muitas vezes, a gente já consegue ver o que está que dentro dos nossos critérios de inclusão é, ou de exclusão, né? Então, a gente lê os 1.573 títulos, né? Depois disso, a gente faz mais uma peneirada, a gente remove pelo resumo, né? E depois que a gente lê o resumo, a gente vai ler os artigos que sobraram na íntegra e aí a gente ainda vai fazer mais exclusões, né? E então, para realizar essa fase né, inicial, ela é muito importante... Porque é, tem bastante atenção, disposição, às vezes a gente pensa assim: nossa, é, ah, só ler o título é fácil, né? Só que não, a gente é um pouco cansativo. E é importante salientar que o Prisma, que é, um prisma, né, que é, uma, é um, uma guia, é um guia de como realizar revisões sistemáticas, né? E ele indica que essas exclusões, né? Inclusões e exclusões sejam feitas por pelo menos duas pessoas, né? E essas duas pessoas, elas precisam estar calibradas. Então, antes de iniciar toda essa parte de exclusão, é feito um treinamento, né? Entre os dois pesquisadores, que no meu caso foi feito por mim e pela Luana, que é a segunda autora do artigo. Então, quando a gente está calibrado, né? A gente... É, faz essa leitura e essa exclusão, porque depois o meu resultado de exclusão tem que bater com o dela. Então, por isso que a revisão sistemática ela é tão aceita, vamos dizer assim, porque ela está muito bem sedimentada. Então, depois disso, né, que a gente chegou num, num número né, de seis artigos, então a gente sai... De quase 2.300 artigos para seis artigos. Então, essa peneirada ela é bastante cansativa, né? muito cansativa, mas ela é importante para que a gente consiga comparar itens comparáveis, né? porque eu acho que essa é a grande dificuldade da revisão sistemática.
0: E você está falando de comparar itens. Uh, é o... o minha... Vai, vai entrar aqui na, na minha próxima pergunta, mas antes eu gostaria até de comentar que ah, nessa, nessa sua última resposta, falando sobre a utilização do Prisma, né, como que foi todo esse processo, e, e às vezes quando a gente está de fora das revisões sistemáticas, acha que o Prisma é só aquele funilzinho que fala de quantos artigos tem, quantos que foram excluídos, por quê. E, na verdade, quando você abre toda a metodologia do Prisma, uh, tem ali dezenas de, de questões e regras que precisam ser seguidas, né? Do que, que tem que ter no artigo, como que tem que ser feita a revisão. Uh, não é não é algo uh, simples, é bem trabalhoso, né? Bem, é bem complexo. E aí, para chegar nesses resultados... E aí, quando uh, eu li uh, os seus resultados, tem muitas frases do estilo uh, quatro estudos compararam apenas pinos com revestimento com resina composta, aí um estudo utilizou cimento uh, de onômero alto adesivo quatro cimentos resinosos convencionais uh, e um outro utilizou cimento resinoso alto adesivo. Uh, a gente vai vendo uh, dentro da meta-análise, né, e é um... Uma, uma das questões relacionadas à dificuldade de fazer meta-análise, meta -análise, essa heterogeneidade de estudos. Quando você trabalhou, quando você viu toda essa heterogeneidade nos resultados nos estudos, a, o, como que foi todo esse processo para vocês?
2: Bom, é, antes de, de responder a sua pergunta, William. Quando a gente fala de Prisma, né? quando a gente escreve na nossa metodologia que a gente escreveu o Prisma, na verdade, não é só realmente esse fluxograma né? que a gente tem que preencher das etapas de inclusão e exclusão dos artigos. Né? A gente, quando vai utilizar o Prisma, a gente está seguindo diversas regras e diversas etapas que são importantes na, na revisão sistemática. Então, são regras que vão, desde a montagem desse fluxograma, a regra de como analisar os artigos que foram incluídos e como classificá-los. Então, é, o Prisma, ele vem para nos ajudar, mas vem também para nos dar mais trabalho porque às vezes a gente fica meio perdido, né? O que, que eu tenho que fazer agora? Qual é a próxima etapa? E o Prisma, ele nos ajuda e ele está sempre é, renovando para que as revisões, elas sejam mais consistentes, né?
0: É um, Bom, um pouquinho menos divertido do que parece, né?
2: Isso, exatamente. <risos> Quando eu comecei a revisão, né? Além dela é, servir para nortear os meus outros trabalhos, eu também comecei ela porque eu pensei assim, ah, uma revisão sistemática vai ser rápido e fácil, já vai ser uma parte que eu vou acabar rápido, né? um capítulo rápido que eu vou acabar no doutorado. E, na verdade, né, foi quase um ano e meio aí de, de, de pesquisa, de escrita do artigo, até a gente chegar em algo consistente. E lembrando que dentro desse um ano e meio, a gente estava gente sempre pesquisando, né, refazendo a pesquisa para ver se nenhum artigo novo tinha sido incluído. Então, isso foi, foi, foi bastante interessante né dentro da, minha, dentro da minha experiência. Bom, e como você falou, William, né, quando a gente chegou no resultado... De 2.250, de quase 2.300 artigos, né, a gente chegar a seis artigos, quando a gente viu seis artigos, a gente pensou assim, nossa, agora já tá tudo calibrado, né? Só que quando a gente vai esmiuçar o artigo, a gente viu que eles tinham bastante particularidade. Né? Então, o que que a gente consegue entender, né? A dificuldade da gente comparar, porque. Qual que é o grande lance da revisão sistemática? É a gente comparar diferentes, é, diferentes artigos... Aumentando a amostra. Então, se por exemplo eu fiz um estudo com 40 amostras e eu vou comparar com o um estudo seu que você fez 50 amostras, na verdade a gente está comparando 90 amostras. Né? Essa é a grande questão da da revisão sistemática, né? Aumentar o nível de amostragem. Só que para fazer isso a gente precisa ter é, metodologias bem parecidas, né? de preferência quase que idênticas. Só que a gente encontrou essa dificuldade. Né? Tanto é que quando a gente foi realizar a meta-análise, a gente precisou né, realizar três tipos de comparação. A gente, por quê? Porque dentro dos níveis que a gente estava comparando, né, a gente estava observando... É, reembasamentos né? customização com pinos acessórios só que quando a gente encontrou artigos com pinos acessórios tinham metodologias que tinham dois pinos acessórios, três pinos acessórios e cinco pinos acessórios então mesmo dentro da mesma da mesma linha né, de, de customização a gente ainda teve essa diferença e a gente também analisou reembasamento e customização com resina composta. Né? Só que depois que é reembasado e customizado, esse conjunto ele precisa ser cimentado. E aí a gente encontrou mais uma dificuldade e mais um ponto que foi é, crucial, assim, a forma de cimentação. Como né, o nível, o tempo, ele é grande, né, o tempo de pesquisa, né, ele é grande, a gente pega tudo que existe na literatura, a forma de cimentação ela foi evoluindo ao longo do tempo. Só que mesmo assim a gente ainda encontrou uma diferença de, de itens cimentantes, né, de cimentos que foram utilizados. Isso porque a gente não analisou o tratamento de superfície, que é algo importante de ser analisado quando a gente fala de, de pinos de fibra de vidro é, e, e várias outras marcas comerciais né, que foram diferentes, configuração dos pinos que foram diferentes também. Então, quando a gente fala de revisão sistemática né, e meta-análise, a gente fica um pouco tenso né, em fazer essas comparações, porque a gente precisa da maior semelhança possível entre os estudos, e, na verdade, essa revisão, ela foi importante para que a gente conseguisse, nos outros trabalhos que nós realizamos, que a gente conseguisse uma padronização, né, melhor da, das etapas que foram realizadas, é porque, infelizmente, né, Existe, não, antigamente, eu acho que como as revisões sistemáticas elas não eram assim tão fáceis de ser realizadas e, e não eram tão difundidas, não tinha muito essa preocupação de padronização das amostras. Né? Então, isso é uma grande dificuldade quando a gente fala de, de revisão sistemática com meta-análise.
1: Muito legal, Camila, assim, o jeito que você colocou toda... É, abordou toda a sua, a sua pesquisa para a gente, né? Como vocês sou o artigo e deixou muito claro como toda a metodologia foi realizada, né? Como todo o trabalho foi é, fundamentado, gostei demais.
0: A, a sua conclusão, Camila, ela deixa claro que abriu, né? Talvez até por conta dessa heterogeneidade, abriu portas para novos estudos, para para ir mesmo para o laboratório e, e identificar o que, que é melhor para levar para prática clínica né? e aí tem um outro artigo uh, que eu já sei que eu já li relacionado também ao seu doutorado e o que você fez no laboratório para uh, para identificar para ver né tudo como que que seria melhor fazer esse esse todo esse tratamento no paciente porém isso vai ser um tema para um próximo clipcast vai todo mundo ficar aqui no suspense a Camila já está sendo convidada aqui ah, no meio do ClipCast, convidada online para participar de um novo episódio para trazer esse, esse outro artigo.
1: Ah, eu já estou curiosa. Eu quero saber muito sobre esse outro artigo. Camila, a gente quer agradecer muito a sua participação hoje aqui no ClipCast. E eu queria que você falasse onde que o pessoal te encontra, qual a sua rede social, e-mail.
2: Eu gostaria de agradecer o convite por estar participando desse podcast, né? Como o Inel falou, a gente está aqui desde as sete da manhã é, gravando, só que não foi nenhum sacrifício, porque eu adoro falar de ciência, né? Principalmente com quem também gosta de ciência, né? Então, foi um prazer estar aqui. Quanto à conclusão né, do artigo, a gente chegou à conclusão que é, é necessário uma maior padronização né, para que o risco de viés ele seja diminuído dentro dos trabalhos laboratoriais. E, principalmente, quando a gente ler uma revisão sistemática com meta-análise, né, a gente precisa ler o artigo na íntegra para a gente entender o porquê chegou naquele resultado e não ficar preso só ao resumo ou à conclusão. Porque se nós ficarmos presos só a isso, às vezes a gente pode pensar em mudar condutas que muitas vezes, na verdade, não é o melhor caminho. É, se a gente for ver, por exemplo, nesse próprio trabalho que eu trouxe para vocês, né? o caminho que a gente consegue entender a conclusão, se a gente vê as inúmeras tabelas que a gente destrinchou do, do artigo, que foi possível chegar nessa conclusão. Né? Então, é muito importante a gente ler com atenção os artigos né? de revisão sistemática e meta-análise, antes de pensar em trocar protocolos, né? trocar condutas. É muito mais complexo a troca, né, desses, desse, de protocolos, é, do que simplesmente com uma revisão sistemática. Né? Então, é, muito obrigada pelo convite por estar aqui. É, vocês podem entrar em contato comigo, né, por, pelo e-mail, né, meu e-mail é ferreira s camila camila normal com um l só. E pelo Instagram também, quem quiser é, discutir sobre o artigo, alguma dúvida, meu Instagram é Camila a, underline Ferreira A1, né? É um pouquinho é, com dois As, no Camila e no Ferreira, né? Meu nome é muito comum e meu sobrenome também, então a gente precisou fazer é, uma adaptação. No mais, é isso, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou à disposição para gente discutir outros artigos. Obrigada.
0: Camila, agradeço muito a sua participação. E, e a hora que você estava comentando aqui, a, alguma das respostas eu estava pensando. Porque hoje eu não, usei, não tinha usado nem uma vez ainda a, a minha frase fazer de ciência não é fácil, você usou. <risos> mas ah, realmente não é, e meta-análise é extremamente complexa. Né? Eu lembro também que agora durante o doutorado, quando começou a pandemia, como a minha coleta de dados acabou sendo paralisada por, por ser direto com o paciente dentro do ambiente hospitalar, então nós precisamos paralisá-la naquele início, e aí, eu conversando com o meu orientador, ah, para não ficar parado, vamos né, fazer uma meta-análise, uma revisão sistemática com meta-análise relacionado ao, ao tema que nós estamos estudando. Achando que, assim, em dois meses eu, eu ia estar com a meta-análise pronta. Né? Isso já passou muito mais de um ano e eu ainda estou trabalhando nessa meta-análise. Não, é não é algo tranquilo de fazer, é muito complexo, é muito detalhe. Porém, muito gratificante quando a gente vê resultado, quando vê publicação aceita, né? Aquele meio de aceito para publicação não, não tem preço que paga.
2: Com certeza, ah, Mas... todo esforço vale a pena. E a gente, a gente que tudo gosta bem. de
1: pesquisa, não, não tem como negar que a gente gosta muito, até dessas dificuldades também, né?
0: Com certeza. Sim, elas fazem parte. Bom, nosso episódio, então, vai ficando por aqui. Mais uma vez, Camila, muito obrigado pela participação. Obrigado por aceitar prontamente o convite para conversar conosco. Mais uma vez, eu vou deixar o link ah, do, aqui no episódio, né, o link do artigo na né, íntegra, para vocês aproveitarem, para lerem o artigo. Deixar também o link do nosso canal no Telegram e as redes sociais, tanto do Clipcast, quanto as redes sociais da Camila, para vocês aproveitarem, seguirem, conversarem, discutirem um pouquinho sobre ciência. Acho que estamos num período ah, extremamente propício para discutir ciência, né? Conversar sobre como que é publicar, o que que é a, a, a importância de uma relevância científica. Muito é. obrigado a todos que ouviram até aqui e até o nosso próximo episódio.
1: Até quarta-feira. Tchau, tchau. <risos> I'm not the one